0: 8 con 15 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque. Seguimos con la cobertura que hemos iniciado desde hace exactamente hoy, dos semanas atrás, el jueves, hoy, hace 15 días precisamente el presidente, no, el presidente no, sí, el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda y la, y la ministra de Planificación presentaron el famoso plan para poder ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Han pasado dos semanas y pareciera que el gobierno no se mueve de su posición, una posición en la que está concentrado eh, este plan, este ajuste en el tema de imponer más impuestos a ciertos sectores, crear otros impuestos y un poquitillo, y lo voy a seguir diciendo así porque así es tal cual, y un poquitillo, de recorte de gasto. Uno esperaba que al término de dos semanas ya existiera una nueva propuesta para ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional, algo consensuado con los diputados, con los diferentes sectores, pero pareciera que eh, el gobierno no quiere abrir sus oídos a escuchar lo que está solicitando ciertos sectores. De eso vamos a hablar el día de hoy. Le voy a dar la bienvenida a Don Eli Feinzei, eh, economista y del Partido liberal progresista, para que eh, podamos analizar algunas de las opciones alternativas. Les hemos traído otras opciones alternativas hoy, algunas de esas opciones que se podrían implementar y generar ahorros, que es lo que queremos en este momento de crisis, ahorrar, eliminar los gastos que no deberíamos de estar haciendo y poder mejorar las finanzas del Estado y si quedar alguna posibilidad de nuevos ingresos o de nuevos impuestos que lo paguen los sectores que no lo están pagando y que sea una última posibilidad. Bueno, eso pareciera que no está dentro de las prioridades del gobierno. Don Eli, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Eh, buenos días, Michael, y muchas gracias por la invitación. Eh, efectivamente, eh, pareciera ser que el presidente eh, se está atrincherando en, en su posición, eh, más bien, pareciera ser que está acabando más profunda esa trinchera y fortificándola en vez de Tender puentes para, para conversar con otros sectores de la sociedad que tenemos propuestas para recortar el gasto. Eso, eso pareciera estar muy alejado de su, de su interés este, y, y es muy preocupante, ¿verdad? Porque subir los impuestos en la magnitud que el gobierno lo desea en este momento, cuando tenemos una profunda recesión económica, lo único que va a lograr es profundizar esa recesión eh, y hacerla más prolongada de lo que de otra manera hubiera sido.
0: Desde, desde el punto de vista político, uno, yo, de verdad que yo esperaba, aunque no es la costumbre del gobierno, pero yo esperaba que ante la el pronunciamiento rápido de todos los sectores, es que sigo insistiendo, Don Eli, no hay un solo sector que esté apoyando perdón, al gobierno en su intención, uno ve los apoyos que ha recibido el gobierno en esta propuesta de mantenerla así como la quiere mantener, 76, 77% apalancada en impuestos y el resto en cambios estructurales, que ni siquiera se le pueden llamar cambios estructurales porque son muy básicos, uno esperaría que a estas alturas eh, hubiese cambiado de posición sabiendo de que los únicos que los han apoyado, bueno, don Otón Solís, eh, que salió finalmente, ahora sí puede hablar, antes cuando le hemos preguntado de ética no ha podido hablar, pero ahora cuando es impuestos ahora sí puede hablar, y entonces sale a defender el paquete de impuestos, Luis Guillermo Solís sale a defender el paquete de impuestos, eh, el comité político del PAC, que debería estar bastante preocupado por pagar los 500 millones que le debe al Estado por la estafa, no, no, no está preocupado por eso, pero sí sale a defender los nuevos impuestos y tal vez una o dos opiniones más que ahorita no preciso que han, que han venido a apoyar esta, eh, este enfoque que le da el, el gobierno al, al a la negociación con el Fondo Monetario, pero de ahí en fuera los sectores productivos, los sectores políticos, los sectores eh, económicos, los especialistas en economía, o sea, no hay nadie que diga qué buena idea, vamos a apoyarlo.
1: Eh, no, y no solo eso, Michael, eh, eh, los, los, las organizaciones de base, eh, y eso lo estamos viendo, ojo, yo, yo no apoyo estas manifestaciones que se han estado haciendo a partir de ayer, eh, si criticamos a los sindicatos cuando bloquean las carreteras, tenemos que ser claro, igualmente críticos claro. con, con quienes hoy lo hacen, ¿verdad? Pero pero analizando el fondo del, del, del asunto, estas manifestaciones son precisamente el reflejo del descontento ciudadano. Eh, y, y, y muchos de estos movimientos, que son movimientos locales, en Quepos, en Upala, en qué sé yo, son, son personas que se organizaron localmente y que coordinaron con otras comunidades para hacer todos al mismo tiempo. Eh, después apareció una dirigencia nacional de dinosaurios eh, eh, que, 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 que sobrevivieron al meteorito, ¿verdad?, como don José Miguel Corrales y Sally eh, Moguido y otras de esas personas, ¿verdad?, eh, que, que quisieron montarse sobre esa ola eh, y quisieron manipular para su propio beneficio político eh, estas manifestaciones de descontento popular, pero lo cierto es que la mayoría de lo que sucedió ayer es descontento popular puro y duro. Entonces, no son solo los economistas y los expertos y los académicos y los empresarios. Es, esto es un rechazo absoluto de sectores mayoritarios de la población costarricense a una propuesta tan... No, no solo desbalanceada y desequilibrada, sino también una propuesta tan nociva para la actividad económica, porque es una propuesta eh, que golpea el bolsillo de los costarricenses, pero que además mata la actividad económica.
0: Y cuando uno esperaba que, que el presidente saliera ayer, eh, bueno, sale antier en la conferencia de prensa y prácticamente... Eh, agarra un galoncito de gasolina y se lo echa al incendio. Y ayer en, en Punta Arenas ya no llevó un galón, pudo trasladar en el helicóptero un, un estañón, porque ayer lo que hizo fue tirar un estañón de gasolina para tratar de apagar el impuesto. Escuchemos algunas, el impuesto no, perdón, el, 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 incendio. La, el incendio. Escuchemos algunas de las declaraciones del día de ayer eh, con respecto a esto que dijo el presidente.
2: Doña Franji, yo no estoy tan lejos de sus posiciones en mucho. Yo tampoco quiero vender el patrimonio institucional de Costa Rica. Por eso no hemos puesto sobre la mesa ni al ICE, ni a los bancos. Yo no voy a vender ese patrimonio. Pero si no vamos a vender ese patrimonio y no vamos a subir impuestos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despedir gente. Vamos a despedir gente del sector público. Vamos a hacerlo. Vamos a tener los votos para despedir a esa gente. Don Oscar, del Magisterio, de la Policía. ¿De dónde? Ese es nuestro dilema. Real. ¿De dónde? Sí. Ustedes lo conocen. Don Gustavo, que conoce la realidad de Hacendarios... Hemos recordado, recortado 318 mil millones en la ejecución de este año. 318 mil millones, eso es la mitad de FODESAF. ¿De dónde? Para hacer esas carreteras, esos puentes, esas escuelas. Para mantener los servicios básicos. Sí, eficiencia, eficiencia. De acuerdo evasión, de acuerdo, ustedes lo tienen en las manos, ahí está la hacienda digital, la digitalización, ahí está.
0: De, 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 맞아요, de, 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 Perdón, de este discurso del presidente me están escuchando, Sí. de este discurso del presidente me preocupan varias cosas, uno es que dice que, que siguen centrándose en Vamos a despedir gente, si no quieren impuestos vamos a despedir gente, no voy a vender los bancos, no voy a vender la institucionalidad, si no quieren impuestos no voy a despedir gente, ¿qué quieren? Que, que despidamos policías y maestros. O sea, pareciera que el presidente o por conveniencia política no quiere escuchar los argumentos verdaderos y sigue utilizando los, los argumentos falaces o que simple y sencillamente no entiende lo que le están proponiendo otros sectores.
1: Eh, bueno, yo, yo creo que es un discurso eh, retórico, incendiario, eh, eh, que amenaza, además, a una vacía diseñado para asustar a la gente. Vea que lo que menciona son policías y, 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 y educadores, ¿verdad? Sí, y correcto. nunca habla de recortar la grasa que hay en el sector público. No, no, no necesitamos quitar policías, de hecho, pero necesitamos es que, más policías en ese tema. Pero país. además nadie no está necesitamos...
0: proponiendo eliminar policías y maestros, absolutamente no le he escuchado a ningún sector eh, eliminar policías y maestros, y eso es lo que trae él no. cuando habla del tema, y lo trae doña Pilar por Garrido es, también.
1: Por eso, por eso digo, Michael, esto es un discurso cuidadosamente elaborado, retórico, incendiario, eh, y con el ánimo de provocar miedo porque está asustando a la población con que la alternativa a subir los impuestos es despedir policías y maestros y no hay nada más alejado de la realidad eh, eh, insisto el sector público tiene grasa y hay que recortarla pero no es ni en los maestros ni en los, ni en los eh, policías ni en los médicos donde hay que hacer ese recorte, es en las capas burocráticas que agregan costo sin agregar beneficio en el servicio final ¿verdad? ahí es donde hay que hacer esos recortes eh, y hay mucho espacio para hacerlo y, y hay mucho espacio para hacerlo sin provocar despidos masivos Sí, algunas personas podrían y tendrían que perder el empleo si queremos recortar esa, esa grasa en la capa burocrática pero Michael, desde que empezó la, la pandemia en el sector público se han agregado más o menos unas 1000, 1500 personas a la planilla, esto según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social en el sector privado se han perdido 470 mil empleos, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a eh, equilibrar, equi ojo, equilibrar. No, no, no quiero decir que hay que quitar gente en el sector público, en el sector público, porque en el sector privado eh, eh, se perdieron empleos. Pero hay que empezar a analizar, hacer el costo-beneficio. Y si quitar 10 mil personas del sector público permite recuperar 100 mil en el sector privado, el análisis de costo-beneficio va a ser muy claro. ¿verdad? Pero, pero quiero insistir que nadie está hablando de eh, hacer despidos. De hecho, bueno, si vamos a hablar de alternativas, de a dónde, a dónde recortar el gasto, eh, yo puedo mencionar 12, 13 o 14 alternativas que no implican despido o, o por lo menos no despidos masivos, ¿verdad? Eh, entonces, si querés empezamos con eso sí, porque realmente hay de dónde hacerlo, eh, y algunas de estas son reformas estructurales que nos permiten recortar el gasto, no solo este año, como dice el presidente, que ya recortó 318 mil millones de colones, sino que un recorte que sea permanente. De manera que si hoy se elimina ese rubro, el próximo año ya no vuelve a aparecer, porque los recortes que hizo el gobierno este año es en rubros que el próximo año vuelven a aparecer en el presupuesto. Y entonces vuelve a crecer ese gasto, o por lo menos cuando se recupere la normalidad post-pandemia, vuelven a crecer esos gastos. Sí, Entonces, no a, a hay que, un recorte permanente.
0: Antes dos puntos, Don Eli, que me parece importante aclarar a la gente. Uno, que cuando ellos hablan de que hemos recortado 318 mil millones solo en el presupuesto este año, claro, lo hicieron, obligados, porque por iniciativa propia no lo hicieron, obligados por la Comisión de Asuntos Hacendarios que les rechazó el segundo presupuesto extraordinario. Y cuando uno ve los recortes que están haciendo para el 2021, claro, están re reduciendo, 388 mil, vamos a ver en cuánto queda eso, pero en dónde lo están reduciendo, es que ese es el punto. Eh, en la retórica eh, sale muy bonito decir, este año recortamos eh, 318 mil, no, la, la realidad es, este año los diputados me comprometieron a reducir el gasto en 318 mil millones de colones, que fue lo que me vio obligado a hacer. Y la retórica del otro año es vamos a recortar el gasto en el otro año, pero ¿en dónde lo estamos recortando? Lo estamos recortando en lo que afecta directamente a la gente y no donde debería de recortarlo. Y es que eso, ahí donde pareciera que el gobierno no entiende que se le está pidiendo un recorte constante a futuro y, 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 y que no afecte a la de, gente. No, habla de que no
1: afecte a la gente, pero también habla de, 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 de tener el dinero para construir las escuelas y las carreteras y los puentes. ¿Y qué fue, cuál fue el rubro que más cayó en el recorte, en el, en el presupuesto del 2021?
0: Precisamente, eh, precisamente el, de, el,
1: el de obra pública. El de obra pública. Entonces, insisto, es un, es un discurso y hay que decirlo con todas las letras. Es un discurso mentiroso del presidente, donde engaña, donde miente, donde utiliza información falsa para asustar a la población para que le aprueben su cabezonada de impuestos. no Si se basara en datos reales, entonces uno diría, ok, tenemos, tal vez, diferencias ideológicas, pero es que esto es vender eh, la idea de los impuestos con información falsa. El, el, el rubro, uno de los rubros que más cae en el presupuesto del 2021 es obras de infraestructura, es inversión de capital. y Por eso, eso está es lo pegando
0: que el es brinco de el, la Cámara de Construcción.
1: Claro, bueno, la Cámara de Construcción está pagando el brinco por eso y por la disminución mm. en, 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 ¿cómo se llaman? Los bonos de, de, de vivienda, que también pararía proyectos, etcétera. etc. Este, no, no hay construcción de obra, no hay, no hay construcción de, 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 de proyectos de vivienda, se para porque eh, hubo un recorte, ahora no recuerdo si era como del 30% en ese, en ese rubro, ¿verdad? Eh, eh, pero el presidente nos asusta con que lo que hay que hacer es despedir maestros y, y policías. No es cierto. No es cierto, y no está bien que el presidente de la República primero llame irresponsables a quienes estamos señalando las debilidades de una pésima propuesta que presentó el gobierno, eh, a quienes nos oponemos a que suban los impuestos antes de que el gobierno haga recortes del gasto, pero además está llamando irresponsables a quienes estamos haciendo propuestas de dónde se puede recortar el gasto. Las estamos haciendo, las propuestas están...
0: Bien, parece que tenemos un problema con la cámara Don Eli, se pegó eh, un segundo, vamos a ver si lo Ay. recuperamos en unos segundos
1: Muchas personas han haciendo, 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 me oyen o, o solo el, ya. el audio el problema. Acaba
0: de volver sí, el video. Acaba de volver, Don Eli, no le escuchamos las últimas dos frases okay. que pudo haber dicho
1: Ok, este. No, decía yo que, 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 a ver, hay personas de diferentes partidos políticos y también personas no ligadas a partidos políticos que hemos estado haciendo propuestas de cómo y dónde se puede recortar el gasto. Uh -huh. Que las hemos hecho en público, que las hemos hecho en foros organizados por, por medios de comunicación, por universidades, por cámaras, que lo hemos hecho en, en programas como este, en entrevistas radiales en, eh, y, y en redes sociales. Estamos difundiendo información gratuita para, para que el gobierno la agarre y la adopte como propia, eh, pero están encerrados en que no se puede recortar el gasto y, y, y apenas hacen cosas cosméticas. Ayer anunciaron que van a, a fusionar el CTP, el Consejo de Transporte Público eh, y el de Seguridad Vial con, con el MOB. Este, y está bien, ese es un paso en la dirección correcta. ¿Pero cuánto ahorra eso, es, eso don
2: Eli?
0: vio ah, el monto, 0.2% hasta el 2024, ah. eso no es nada, eso es como que yo me esté muriendo Correct. porque tengo las finanzas hasta el cuello y recorte de mi diario de 800 mil pesos al mes, dos galletas, no es nada, no es absolutamente eso es, nada.
1: Eso es, este eh, pero, pero a ver, las propuestas ahí están. Pero el gobierno no es sordo, el gobierno no quiere escuchar y el gobierno está quemando puentes al llamar irresponsable a la gente que está haciendo esas propuestas y al llamar irresponsable al pueblo costarricense que mayoritariamente se está manifestando en contra de esta pretensión del gobierno. Y no le bastó con decir eso y como dijiste vos, se llevó en el helicóptero un estañón de gasolina para tratar de apagar el incendio echándole más gasolina. Y entonces ya ayer no le bastó con llamar irresponsables, sino que llamó, nos llamó filibusteros a los que hay que expulsar de la patria. ¿Qué clase de lenguaje es ese, Michael? Esto es, esto es lenguaje de guerra de un presidente de un país democrático en tiempos de paz, tiempos de crisis, pero tiempos de paz. ¿verdad? y está llamando a sus propios ciudadanos irresponsables, populistas y, y, y filibusteros. Y con esto lo que está haciendo es, insisto, quemando puentes, está cerrando la posibilidad a un diálogo sano, a un diálogo vigoroso, donde se puedan discutir las opciones de, de, de reducción del gasto de, 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 de reforma de, de la estructura gubernamental, del aparato estatal, para poder sí tener unas finanzas públicas sostenibles en el mediano y largo plazo. Eh, yo, francamente, no entiendo al presidente de la República, entiendo que está bajo sí. mucha presión, pero bueno, si no, 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 de, si no debe sabe estar, manejar la presión...
0: Está muy mal asesorado. Debo confesar que ayer yo, cuando, iba, eh, cuando, cuando se dio esta declaración, yo iba manejando y por un momento pensé que era Marcelo Prieto el que estaba hablando. O sea, no se me ocurrió que era el presidente... Pensé que, de verdad, se los digo con toda honestidad, por el tono del lenguaje, por el tono de voz, por las palabras que utilizó, de verdad que pensé que era el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, y de repente me topo la sorpresa de que ya en una de las palabras logro reconocer la voz y era y era efectivamente don Carlos Alvarado, un, un lenguaje completamente desafortunado. Don Eli, para ya entrar en materia y no perder eh, y, y, y invertir bien el, e invertir bien el tiempo, la negociación con el Fondo Monetario Internacional sí debe de ir,
1: Sí, yo, okay. yo estoy convencido de que sí. Eh, Costa Rica podría hacer reformas estructurales muy significativas sin el Fondo Monetario Internacional, pero la ventaja que tiene estar dentro de una negociación con el fondo es que, como el fondo es un préstamo multianual, entonces el fondo va a venir a hacer auditorías del país cada cierto tiempo para certificar que estamos avanzando en la dirección comprometida. Si no avanzamos en esa dirección, simplemente paran los desembolsos. Entonces, eh, el acuerdo con el fondo nos, nos da una especie de sello de garantía que los mercados reciben de forma muy positiva. Eh, y entonces, cuando el gobierno, porque el préstamo del FMI francamente es un préstamo pequeño para las necesidades del gobierno, sí. el gobierno va a necesitar ir a obtener otros créditos en los mercados, ir a obtener otros créditos en otros organismos multilaterales también, eh, pero para, para mantener la operación deficitaria que tiene va, va a seguir necesitando endeudarse okay. y entonces el, el acuerdo con el fondo nos da ese sello de garantía que le da una señal de tranquilidad a los inversionistas para que digan, ok, Costa Rica está enrumbada hacia, hacia la sanidad fiscal, vale la pena prestarle eh, recursos en este
0: momento. Ok, eh, a, su, a su criterio entonces el acuerdo con el fondo debe ir. La segunda pregunta antes de entrar en las propuestas, el fondo impone que en, en el combo, en la propuesta que el país... Eh, ...va a presentar... ...se aplique primero las medidas de impuestos... ...y de último o de segundo o de tercero... ...las medidas estructurales... ...hay hay hay algún tipo de imposición de ese tipo... ...porque lo que nos... Lo, de, de, ...del fondo... ...porque lo que nos están haciendo creer es... ...que eh, en el combo de medidas que va a llevar al fondo... ...lo primero son los nuevos ingresos... ...y eh, eh, esa es la retórica del gobierno... Cuando, el, cuando uno va a negociar con el Fondo Monetario Internacional, ya se lo pregunté al exministro Chávez y me dijo que no, pero quiero conocer su posición, ¿el fondo impone primero los nuevos ingresos y después las medidas estructurales, o no necesariamente?
1: No necesariamente, el fondo lo que sí exige es que, que les mostremos la, la ruta hacia el equilibrio fiscal en el mediano plazo, eh, con metas claras, medibles, eh, monitoreables, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se haga? ¿Cuál es la combinación de recorte de gastos, subida de impuestos, venta de activos, reforma estructural? ¿Cuál es la combinación? El gobierno tiene libertad para hacerlo. Eh, pero no hay ninguna exigencia de que, de que primero los impuestos y después lo otro. Eh, probablemente sí, Michael, haya una exigencia de simultaneidad. ¿Verdad? Eh, y, y para los que no nos gustan los impuestos de ellos, eso es una noticia que tenemos que, que, que tragarnos, ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué simultaneidad? Porque un país como Costa Rica, si se compromete a hacer hoy A, B y C y mañana D, E y F, D y F nunca van a, a suceder. Vea lo que pasó en, el, en, el, en diciembre del 2018 cuando se aprobó la reforma fiscal. ¿Cuál fue la promesa del gobierno?
0: Para la primera fue aplicar la, la regla fiscal a tablas y fue la primera que violentó.
1: Esa fue la primera y la primera que se violentó. La segunda fue reforma fiscal en el 2018, empleo público en el 2019 y reforma del Estado en el 2020. Bueno, la ley de empleo público el gobierno no la presentó en el 2019, cuando finalmente la presentó con casi un año de atraso eh, eh, era, era un proyecto de ley muy débil, muy débil, ¿verdad?, que no contempla lo que, lo que se requería. Eh, y aquí estamos casi ya terminando, hoy oh, ya estamos en el mes de octubre, ya prácticamente terminando el 2020 y todavía no hay reforma del empleo público. Y no solo no hay reforma del empleo público, anteayer el presidente salió a decir que a él le da miedo aplicarle la reforma del empleo público a los funcionarios vigentes. Entonces, ¿qué es lo que va a reformar? es una reforma de aire, si no, sí. si no abarca a los funcionarios vigentes no abarca a nadie porque abarca lo que no existe ¿verdad? Este, entonces, la primera propuesta eh, eh, aplicación a reja de la reforma de la, de la regla fiscal, violada casi desde el principio incluso con la ayuda de los diputados que ya eh, eh, aprobaron una ley para excluir a las municipalidades este, la segunda eh, reforma de empleo público en el 2019 Pasamos el 2019, parte sin novedad, y aquí estamos en el 2020 discutiendo un proyecto de empleo público que probablemente eh, en su estado actual es peor la solución que la enfermedad. Eh, y dice 2020, reforma del Estado. Y bueno, ya se va a terminar el 2020 y no, no hay reforma hay. del Estado. Y el discurso del presidente de ayer confirma que no va a haber reforma del Estado. Porque dice él, no voy a vender la institucionalidad. Eh, dice, eh, no voy a despedir personas, no voy a cerrar instituciones, no voy a recortar el gasto. Y entonces, ¿cómo hace una reforma del Estado con todas esas restricciones? No se puede hacer. Entonces, el, el, el gobierno mintió, mintió en el 2018 y nos está mintiendo ahora. Entonces, Fondo Monetario Internacional va probablemente a decir no señores a ver ustedes tienen que aprobar un paquete de reformas pero todo tiene que quedar aprobado a ver habrá reformas cuyos beneficios se sienten en el mediano o largo plazo eh, y hay otras reformas cuyos beneficios digamos son prácticamente inmediatos ¿verdad? Eh, ¿a, ¿a qué me refiero? ojo si usted sube el IVA y no es algo que haya propuesto el gobierno, por, por de, de momento por lo menos, ¿verdad? Uh -huh. Si usted sube el IVA, todo lo que tiene que hacer es, en, el sistema, en, en los sistemas de, de, del Ministerio de Hacienda, cambiar 13 por 15, ¿verdad? Y aumenta la recaudación, eh, y, y empieza a recaudarlo inmediatamente. En cambio, si usted crea un impuesto nuevo, como el de las transferencias bancarias, que quiere inventarse ahora el gobierno, probablemente Hacienda va a necesitar cuatro o seis meses para... Eh, eh, crear los programas y adquirir los equipos necesarios para poder recaudar ese impuesto entonces no tiene un efecto inmediato ¿verdad? Las, la, la reforma del Estado la fusión de instituciones, el cierre de instituciones, tampoco tiene un efecto inmediato, usted puede aprobarlo hoy pero esos procesos de fusión se toman su tiempo y mientras usted despide al personal y lo liquida y todo eh, eh, los, los beneficios son a uno o dos años plazo, ¿verdad? este... Entonces, ¿cómo se llama? Muy probablemente el fondo lo que va a pedir es simultaneidad.
0: Es que eh, hay, pero... a eso es lo que quiero llegar, Don Eli, eh, antes de entrar a las propuestas. A ver, si, la si, si finalmente el gobierno se diera y acepta de que está equivocado en, en imponer o apalancar toda esta reforma en el tema de impuestos y dijera, bueno, voy a cerrar... Cinco instituciones, voy a aplicar una ley de empleo público de verdad, no ese, no ese borrador eh, que todo el mundo lo ha, ha dicho que no va a funcionar, que está en la Asamblea Legislativa. Voy a aplicar eh, reforma del Estado, una de verdad, no una de mentirillas, como les gusta a ellos ponerles un gran título, eh, reforma al empleo público, pero al final no hay reforma, reforma del Estado, pero al final no hay reforma, no estos cuatro proyectos e impuesto a las cooperativas, voy a decir, por decir algo, e impuesto a las cooperativas, si vamos y nos aprueban eso, igual nos va a llegar el primer desembolso el próximo año y, e igual vamos a tener la credibilidad de los mercados e igual van a venir los, los, el segundo y el tercer desembolso de medida que vayamos cumpliendo. Lo que quiero decir es que no es necesario aplicar de primero los impuestos para que después... Nos, nos giren el dinero y para obtener la credibilidad o el beneficio para obtener mejores tasas, ¿o sí?
1: Eh, no, no es una exigencia del fondo, no, no lo es. Y de hecho, desde una perspectiva técnica, económica, no es conveniente empezar la reforma con los impuestos, por el contrario. La, la, la forma correcta de hacer la reforma, y de esto hay abundante literatura económica eh, y, y abundante evidencia empírica que ha sido analizada con las más avanzadas técnicas econométricas para, para determinar ¿verdad? que no son simplemente eh, eh, relaciones casuales, sino que hay causalidad. Este, lo que dice la literatura económica es que para un país con, con una situación de endeudamiento público eh, tan... tan preocupante como la de Costa Rica eh, y con la situación económica en general, recesión, déficit fiscal, etc. Eh, el tipo de reforma que funciona es la que se basa de dos terceras partes a cuatro quintas partes en recortes del gasto. Esto es del 66 al 80% recorte del gasto y la diferencia por ingresos. Pero además, el todo, orden de los factores, Todo lo contrario a lo que tenemos. Exactamente lo opuesto a lo que tenemos. Uh -huh. Pero además, Michael, el orden de los factores sí altera el producto. Si usted empieza con la subida de impuestos, la señal que manda a los ciudadanos, al pequeño empresario, al, 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 al emprendedor, es están subiendo los impuestos pero no están recortando el gasto. Y entonces, en cuatro o cinco años, volvemos a necesitar una reforma fiscal. Entonces, yo en mi horizonte de planificación de mi empresa sé que me van a subir los impuestos este año y probablemente me los vuelven a subir dentro de cuatro o cinco años porque, porque mientras no se le ponga coto al crecimiento del gasto no hay reforma fiscal que aguante. Y entonces si yo tengo en mi, en mi horizonte de planificación un país que, donde ya de por sí es caro hacer negocios donde ya, es difícil, ya de por sí es difícil hacer negocios por todos los obstáculos y las regulaciones que existen y que además ahora me van a subir los, los, los impuestos que ya me subieron hace un año y medio y me los van a volver a subir dentro de cuatro o seis años porque esta reforma no va, no va a aguantar entonces la señal que se envía es mejor no invierta este no es un buen país y este no es un buen momento para invertir. Entonces este no es un buen momento para eh, ampliar su negocio, para meter una nueva línea de productos, para eh, eh, hacer crecer su fábrica o para ampliar su planilla. No lo es porque lo vamos a castigar permanentemente. Y, y entonces eso tiene un efecto de, de, de contracción en la economía, de recesión. En la economía, porque si, si, si los emprendedores, los empresarios dejan de eh, hacer crecer sus negocios y más bien empiezan a cerrar líneas de producción, a llevárselas a otros países, eh, a poner los proyectos en el congelador mientras pasa esta situación, entonces no hay crecimiento económico, no hay posibilidad de contratar gente, etcétera y No salimos nunca de la crisis, ¿verdad? Por el contrario, Michael, si usted empieza con el recorte del gasto, uh -huh y sobre todo si ese recorte del gasto es estructural, o sea, que responde a reformas estructurales que garantizan que esos gastos que hoy se eliminan no se van a repetir en los siguientes años, ¿verdad? Entonces, ahí sí la señal que se envía es completamente diferente, porque lo que percibe la, la, la persona, el, 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 desde el pulpero hasta el empresario más grande, desde, desde la señora que tiene un salón de belleza en, en el garaje de la casa, eh, hasta hasta la, la cómo se llama la cervecería Costa Rica el mensaje que reciben es finalmente se está se está atacando el problema de fondo el problema de fondo es que el gasto público crece y crece mucho más rápido que la economía mientras que los ingresos la recaudación del gobierno eh, es más o menos constante en el tiempo entonces si usted tiene que la recaudación es constante y es menor que los gastos, pero además los gastos crecen, eso quiere decir que el problema se va agravando año con año. Entonces, insisto, si usted hace primero la reforma estructural y el recorte del gasto, entonces ahora sí uno dice, ok, ahora sí se está empezando a nivelar la cancha, ¿verdad? Claro. Eh, 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 digamos, si esta es la línea de los ingresos en el tiempo, esta es la línea del gasto en el tiempo, entonces uno puede ver que la distancia entre el gasto y los ingresos se va ensanchando en el tiempo, ¿verdad? Eh, entonces, si usted primero reforma lo del gasto y hace que haga así y que se reduzca, entonces ya la perspectiva es completamente... Por eso, diferente.
0: entonces, una, un, un cambio estructural o un componente importante en el cambio estructural más el cambio de ingresos en, en ingresos podría generar una señal mucho mejor para no solo para el Fondo Monetario Internacional sino para los inversionistas a los que vamos a tener que ir a pedirle prestado el dinero para seguir funcionando los próximos años sería una medida más contundente algo de mayor credibilidad, quedaríamos mejor, quedaríamos como, un, como una economía seria que está pensando no en no en llegar al 2022 y entregar el, 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 el mandato presidencial sino en sostenerse al 2034 seriamente
1: eh, y correcto absolutamente correcto todo lo que lo que acabas de decir pero, pero ojo, otro elemento importante que dejaste por fuera, no es solo para el inversionista financiero que le puede prestar plata al gobierno, que por supuesto, un gobierno que tiene déficit necesita preocuparse por claro. eh, eh, las personas que tienen plata para invertir en, en, en títulos del, del gobierno. Nosotros como costarricenses tenemos que preocuparnos del pequeño empresario, del, del taller de costura, del taller mecánico, del de, 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 que, que, que podrían salir a comprar una nueva máquina, un torno, una, una máquina de coser, etcétera, eh, para, para agrandar su negocio, pero que no lo van a hacer en un entorno de tanta, de tanta inestabilidad económica, ¿verdad? ¿Por qué nos tenemos que preocupar por ello? No, no solo por un asunto de humanidad, sino porque necesitamos recuperar la actividad económica del país que está muy supuesto. golpeada. Eh, acaban de salir cifras la, la, la economía se contrajo eh, en el segundo en el segundo eh, en el segundo trimestre eh, en el segundo o en el tercero, ya no me acuerdo la, la contracción fue segundo casi porque estamos puntos.
0: terminando el tercero, no creo que estén los datos no, sí, todavía
1: correcto eh, eh, la, la economía tuvo una contracción de, de casi nueve puntos porcentuales anualizado, es decir, si eso sucediera a lo largo de todo un año eso sería una disminución del 29% en la actividad económica y pongámosle números a la cosa. Si, ¿qué, qué, ¿Qué querría decir una disminución del 29%? Que si el año pasado el país, como un todo, produjo 100 colones, este año produciría 71 colones. Pero además el año pasado había 5.100.000 costarricenses y este año hay casi 5.200.000 porque la población sigue creciendo. Entonces, producimos menos, pero lo tenemos que repartir entre más gente. Eso es repartición de pobreza. ¿Verdad? Ajá. Entonces... No, por supuesto, nos tenemos que preocupar por el inversionista financiero, pero nos tenemos que preocupar también por el pequeño, el mediano y el gran empresario que, que, que confían en, en Costa Rica, que ponen su dinero, eh, su capital en Costa Rica para desarrollar negocios. Negocios, sí. que primero, generan utilidades, con lo cual pagan impuestos. Generan actividad económica, transacciones, con lo cual se paga IVA. Y generan empleo. Tenemos más de medio millón de personas desempleadas hoy en día en Costa Rica entonces tenemos que preocuparnos de retomar, de reactivar la economía, cosa que este gobierno no ha hecho, ni siquiera antes de la pandemia.
0: Sí, Por eso es, es que importante. Me preocupa importante. porque cuando uno comienza a hablar de estos temas, Don Eli, y yo no sé en qué momento al empleado público, a algún sector, porque hay un montón de empleados públicos que tienen esta conciencia y este panorama claro, pero no sé en qué momento algún sector del empleo público y algún sector de los votantes de ciertos partidos les metieron en la cabeza de que tener una economía próspera, de que tener eh, empresarios prósperos, en que tener empresas que estén haciendo ganancias es un, un pecado capital para este país. O sea, están tan ceñidos en, en que eh, no, no pueda crecer fulano de tal o que no pueda crecer una empresa y que no pueda contratar 100, 250, 500 personas, que se les olvida de que si eso no sucede, no hay dinero para pagarles el, 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 el salario a ellos. Se les olvida que entre más se empobrezca al sector privado el sector público va a sufrir más y eventualmente lo que hoy creen que tienen muy seguro, que es su salario y sus beneficios, en 10 años puede que ya no exista. Y peor, porque los van a echar por una quiebra del Estado, donde no va a haber competencia ni dinero para poderles pagar ni siquiera las prestaciones. Es que eh, es la ecuación que yo no entiendo en qué momento se volvió así. Eh, un sector privado, próspero, nos beneficia absolutamente a todos. Les garantiza el empleo a ellos, nos garantiza impuestos para poder sostener el Estado, para poder construir carreteras, para construir hospitales, etc. O sea, eso es lo que yo no entiendo. ¿En qué momento se instauró en este país esa idea de que generar bienestar para el sector privado, que somos la mayoría de este país, es, es algo contraproducente para el sector público? Todo lo contrario.
1: No, al contrario. Es más, Michael, aquí aproveché mientras hablabas para abrirme la, la constitución política de Costa Rica para leer al aire el artículo 192 de la constitución que dice, con las excepciones que esta constitución y el estatuto de servicio civil determinen los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y solo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación o en el caso de reducción forzosa de servicios ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos o sea que la constitución prevé el mecanismo de que si, si el gobierno se queda sin plata tiene que despedir a la gente uh -huh. ¿verdad? entonces uh -huh. eh, eh, si matamos a la actividad privada no va a haber quien pague los impuestos yo el otro día, bueno el otro día no he oído múltiples veces incluyendo una diputada de liberación nacional que el video ha circulado eh, 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 como, como, eh, como como pan caliente ¿verdad? Eh, diciendo que es que los funcionarios públicos son los que sostienen el consumo de este país y que ellos además pagan impuestos. Eso es falso. Michael, hay, hay que hacer una matemática muy básica. Uh -huh. si voy a, a, a usar números redondos para, para, que, para simplificar el asunto. Si lo que yo le pago a todos los funcionarios públicos es 100, 100 colones, digamos, eso es lo que, la suma de todo lo que se le paga a todos los funcionarios públicos, 100 y digamos que los funcionarios públicos pagan los impuestos de esos 100, digamos que pagan en promedio 20, eh, 20 colones de, de impuesto, ¿verdad? Y, y les quedan ingresos por, libres, digamos, por 80. Ok, con esos 20 colones, ¿cómo hace usted el próximo mes para pagar 100? Si el sector privado se muere, ¿cómo hace usted para pagar 100 el próximo mes? Si este mes a los funcionarios públicos usted les pagó 100 y recaudó 20. Uh -huh. La matemática no miente. No, no. Sí, sí. Este, eh, eh, entonces, no es cierto que los funcionarios públicos sostienen la actividad económica. Tampoco, tampoco es para irse al
0: otro extremo y decir que no son importantes. No, no, no. no, por no, no. Supuesto, y y sí si pagan porque, impuestos para los que ya empiezan a decir claro. que, que entonces los funcionarios públicos, que es que no valen nuestros impuestos, por supuesto, como ciudadanos. No, ciudadanos. Claro, que
1: pagan, claro que pagan impuestos. No, yo lo que estoy diciendo es que si, si yo necesito pagarle a usted 100 colones todos los meses, y solo usted está pagando impuestos, entonces yo necesito quitarle a usted todos los meses 100 colones para pagarle el salario del próximo mes. Entonces si su salario es 100, yo le quito 100 para pagarle 100 el próximo mes. Si yo le quito 20 de impuestos, usted se queda con 80, con esos 20 yo no puedo pagarle 100 de, de, de salario el próximo mes. Por favor, ¿verdad? Hay que entender eso. Entonces... Somos un sector muy importante de la, de la sociedad, el consumo de los funcionarios públicos representa una, una proporción importante del consumo nacional, pero eso no es lo que sostiene a la actividad económica del país. Eh, también, Michael, y no nos vayamos a extremos, el sector privado necesita del sector público. Nosotros necesitamos que haya un buen sistema educativo, sí, que haya un supuesto. buen sistema de salud, que haya buena, buena infraestructura, que las que las, eh, las alcantarillas no se taquen eh, eh, con cualquier lluvia y se inunden las carreteras y perdamos nuestros carros y las mercancías que estábamos transportando, ¿verdad? Entonces, también se necesita que, que, que el sector público esté bien, pero, pero, pero hay que entender que tenemos en este momento un, un, una crisis eh, gravísima la economía se está contrayendo, se está disminuyendo eh, eh, ¿Y cómo se llama? Y entonces, en el sector público hay que empezar a hacer ahorros importantes para que queden recursos en el sector privado para invertir en proyectos productivos que generen crecimiento económico. Y ahí es donde les está faltan, fallando la ecuación.
0: Don, Don Eli, ya entendiendo este panorama, tal vez entremos algunas de las propuestas estructurales que usted cree que, que podrían ser viables en este contexto político, con esta configuración de asamblea legislativa, con este... Eh, preocupación que existe a nivel país, ¿cuáles cree usted que sean medidas estructurales que nos pueden ayudar y que deben de ir incluidas eh, eh, dentro de esta negociación con el Fondo Monetario Internacional?
1: Eh, bueno, Michael, yo, yo empezaría por hacer un overhaul eh, completo del, del, del sector público costarricense, eh, cuando usted vaya a analizar eh, cómo funciona eh, el sistema del gobierno suizo, el gobierno suizo el gobierno central de Suiza tiene siete ministerios nosotros tenemos 23, ¿verdad? Eh, y entonces lo que tenemos es un montón de duplicidades, duplicaciones de funciones, pero además nuestros ministerios se han ido convirtiendo en cascarones vacíos que no administran prácticamente nada. El otro día eh, me, me, me pasaron las cifras de, del sector agro, eh, y resulta que en el sector agro, o sea, en el sector público del agro, hay más o menos 2.825 funcionarios trabajando. De ellos, solo 340 trabajan en el ministerio. Los otros 1.800, 1.900 trabajan en otras nueve entidades que existen, que hacen las funciones que en el pasado hacía el ministerio. Pero cada una de estas nueve entidades tiene su propia administración, su propio departamento de recursos humanos, departamento legal, eh, proveeduría, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos multiplicada por 10 la estructura administrativa del ministerio. Entonces, eh, eh, en todos los sectores es exactamente igual, en el sector cultura hay 14 entidades adscritas al, al ministerio, la mayoría de ellas con junta directiva, con director administrativo, con, eh, eh, con, con presidente ejecutivo, departamento de recursos humanos, departamento legal, etcétera, 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 todo lo que tienen las instituciones. Y la propuesta del gobierno es que van a fusionar el ministerio de arte costarricense con el ministerio de arte costarricense eh, perdón, con, el, con el, el Museo de Arte Costarricense, con el Museo de Arte Contemporáneo, de Arte Costarricense Contemporáneo, no me acuerdo cómo se llama. Este, y esa es la gran reforma que pretenden hacer. Entonces, en cada uno de los sectores hay que recoger y devolverle a los ministerios el rol, eh, ¿cómo se llama?, el rol rector eh, del sector, ¿verdad? Este, hay que darle el diente a los ministerios para que puedan hacer eso pero en el proceso sí nos vamos a ahorrar un montón de puestos administrativos, lo que decía yo al principio, Michael, donde está la grasa, que es en las capas burocráticas, no es en los servicios, no vamos a cerrar museos en el sector cultura, no vamos a dejar de, eh, de, de, de brindar servicios fito, fitosanitarios en el Estado o, o servicios de salud animal en el Estado, pero no necesitamos tener esa proliferación de, de instituciones públicas. Eh, yo he hecho una propuesta que es incluso más... Eh, más agresiva y más más eh, 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 más integral y es crear un ministerio de la producción y en este ministerio de la producción usted fusiona el ministerio de agricultura y ganadería y esas nueve instituciones que andan por ahí eh, el incopesca el instituto costarricense de turismo eh, la parte de industria y comercio del make y entonces tiene un ministerio de la producción donde se ahorra un buen poco en estructuras administrativas pero además Va, le va a permitir desarrollar una política, valga la redundancia, de desarrollo productivo integral para todo el sector productivo del país, y no lo que tenemos hoy en día, que tenemos una política eh, agrícola, una política ganadera, una política pesquera, una política de, de comercial, orsa industrial, y muchas veces son incompatibles o chocan entre sí, entonces no solo ahorramos recursos, mejoramos la gobernanza. Eh, lo mismo habría que hacer en, eh, eh, en el sector económico del gobierno. Tenemos un Ministerio de Hacienda, tenemos un Ministerio de Planificación Económica y tenemos un Ministerio de Economía. Fusionar todo eso en una sola Secretaría de Finanzas eh, nos ahorra recursos administrativos, pero además nos permite eh, tener un manejo más integral del presupuesto de la República, porque hoy en día Mideplan hace estudios acerca del presupuesto y, y, y desde hace 20 o 25 años Mideplan viene recomendando hacer presupuestos por, eh, ¿cómo se llama?, por objetivos, eh, hacer presupuestos por objetivos y multianuales, y aquí estamos, 20 o 25 años después, y como eso lo recomienda Mideplan, pero lo ejecuta Hacienda, no ha sucedido, entonces pongamos todo eso... Eh, bajo un mismo techo, ¿verdad? Para que las cosas empiecen a suceder. Esto además nos eliminaría los problemas de coordinación que existen en los equipos económicos de los gobiernos. Aquí va a haber una secretaría de finanzas y el secretario o la secretaria de finanzas del gobierno va a ser él o la responsable de la política económica del país, ¿verdad? Eh, sin tanto enredo de que de que la, la ministra coordinadora del sector económico dice un día vamos a liberar el precio del arroz y a sus espaldas la ministra de Economía, que es parte de su Consejo Económico, va y acuerda con los arroceros que no se va a liberar el precio del arroz. Esos problemas de coordinación desaparecerían. Eh, Otón Solís ha propuesto, eh, bueno, propuso un proyecto de ley que se llamaba Cerrar, eh, ya ese proyecto de ley murió, lo retomó el diputado eric Rodríguez, lo, lo volvió a presentar con otro nombre, este... En el sector social hay 23 instituciones públicas que administran más de 40 programas sociales. Eh, y, y, y lo que tenemos es la realidad de que la pobreza en Costa Rica no disminuye. Pero la inversión pública que se hace en programas de combate a la pobreza es bastante significativa. No es por falta de recursos. Es porque la enorme mayoría del dinero que se invierte en programas sociales se queda en salarios de los funcionarios administrativos de estas 23 instituciones. Entonces, fusionemos esas 23 instituciones en un solo Ministerio de Bienestar Social que administre todos los programas antipobreza, pero al, al ahorrarnos 22, 22 estructuras administrativas, 22 departamentos legales, 22 departamentos de recursos humanos, 22 departamentos de prehabilidad, etcétera, vamos a tener un ahorro muy significativo de recursos que va a permitir mejorar el impacto de la política eh, social del país.
0: Aquí la pregunta eh, del millón, donelli ¿cuánto tardaría? O sea, porque ya lo vi, la pregunta del millón es, ¿se puede hacer en estos dos años que quedan de gobierno, poco menos de dos años, se podría hacer presentar un proyecto de ley por parte del Ejecutivo y tendría los votos para, para aprobarse si se quisiera? Número dos. Y segundo, ¿cuánto generaría de ahorro?
1: Eh, la, la, la primera pregunta eh, tengo que confesar que a mí me, me, me pone de mal humor porque se puede hacer lo que se quiera hacer eh, y entonces es un asunto enteramente de voluntad política si se quiere presentar el proyecto y si se sienta a negociar con los diputados y a consensuarlo y se sienta a negociar con los sindicatos para entender que si no hacemos esto vamos a encaminados hacia la quiebra y que cuando haya quiebra vamos a tener que aplicar el artículo 192 de la Constitución y despedir a mansalva a un montón de funcionarios públicos entonces no se trata de eso, se trata de salvar la estructura básica del Estado para que siga brindando los servicios que la sociedad necesita eh, y, y cómo se llama eh, eh, y, 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 y que, o sea que el Estado siga funcionando que los ciudadanos sigan recibiendo la, la, los servicios y tener esos ahorros eh, entonces, claro, hay que redactar los proyectos eh, y hay que presentarlos en la Asamblea Legislativa y lleva su trámite, pero lo mismo se requiere para aumentar los impuestos. Usted quiere inventarse un impuesto nuevo desde cero, como es el impuesto a las transacciones financieras, usted necesita un proyecto de ley y esos proyectos de ley son muy complejos cuáles transacciones están eh, incluidas, cuáles están excluidas, el listado completo de todos los tipos de transacciones que se le puede ocurrir a la gente, eh, cómo hacemos en los casos donde hay inversiones que se repiten todos los días a lo largo del año y que si usted les cobra el impuesto, cada día cuando se renueva la inversión no es un impuesto del 0,3%, es un impuesto del 30%. Eh, entonces, eh, redactar ese proyecto de ley no es sencillo, y analizarlo en la Asamblea Legislativa no es sencillo. Entonces, no nos vayamos en la finta de que es que recortar el gasto es más difícil que subir los impuestos. Es exactamente igual de difícil. La única diferencia es que estamos llenos de políticos en la Asamblea Legislativa y sobre todo en Zapote, que lo que, ha, que, lo que pasa es que les encantan los impuestos y que le tienen miedo al recorte del gasto. El presidente ya lo dijo claramente, él tiene miedo de aplicar la reforma de empleo público a todos los funcionarios. Y después salieron diputados, de, de jefes de fracción, de Liberación Nacional, de, del PAC, de Nueva República y de Restauración Nacional, a decir que ellos tampoco están de acuerdo en, 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 en generar ahorros por la vida del empleo público. Bueno, pero ahí, señores, si el principal problema de las finanzas públicas fue, es el crecimiento desordenado de las, de, de las remuneraciones, del 2005 al 2019, el, las, el rubro de remuneraciones y transferencias a otras instituciones del gobierno, que, se, que ese rubro de transferencias eh, eh, son transferencias que le hace el gobierno a instituciones como Infocop o Incopesca o lo que sea, que no son del gobierno central, ese rubro se destina en su enorme mayoría a pagar salarios también. Entonces, la suma de esos dos rubros creció en 4,3 puntos porcentuales del PIB. Pasó de 6,9 a 11,2, una cosa así por el estilo, del PIB, ¿verdad? En esos mismos años pasamos de tener un superávit primario de dos y pico a un déficit primario de casi tres. Y el deterioro en la situación fiscal fue de 4,8 puntos porcentuales. Entonces vea las matemáticas, Michael el rubro de remuneraciones creció en 4.3 puntos y el rubro, el, el, el déficit fiscal, se empeoró o se deterioró en 4.8 puntos. O sea que la enorme mayoría, casi el 90% del deterioro fiscal se dio por el crecimiento desordenado del rubro de remuneraciones. Si, si los políticos no le quieren entrar a eso, entonces el problema es de otra naturaleza. Pero el problema de fondo de las finanzas públicas es el crecimiento desordenado de las remuneraciones. Entonces, estamos claros que no se puede reducir salarios. La Sala Cuarta lo ha dejado, lo ha dejado claro hasta la saciedad. Eh, eh, un funcionario que hoy recibe una remuneración X, digamos, dos millones de colones, que es la suma de su salario base, más todos los pluses que tiene acumulados, esos dos millones no se le pueden tocar. Y entonces no se trata de recortarle el salario a nadie. Se trata de que cuando entre en vigencia la reforma del empleo público si se determina que en la categoría de ese funcionario el salario debería ser un millón y medio, pero él ya está ganando dos millones, entonces se le congela el salario en dos millones. No se le permite seguir acumulando anualidades y, y, y antigüedades y, otras, y otros pluses salariales. Se le congela en dos millones porque ya está ganando más de lo que la ley determinó que debería de ganar en su categoría. Y con eso se genera el ahorro, no es quitándole al empleado, es simplemente no permitiendo que crezca a futuro, ¿verdad? Okay. Eh,
0: Ahí estamos mezclando, por así decirlo, do, dos cambios estructurales, la reorganización del Estado y al mismo tiempo eh, un, un, un empleo público, una ley de empleo público más eh, justa. Iba a decir agresiva, pero en realidad es más justa. Eh,
1: más justa, más correcta y también con más diente, ¿verdad?, este, so, o sea, para mí son dos reformas que hay que hacer simultáneamente, y ojo, no tenemos excusa, si me, para los que me dicen que es que es muy difícil, la ley de empleo público está en la Asamblea Legislativa, y, el, y la Comisión Legislativa que la está analizando tiene plazo, creo que hasta el próximo martes, eh, martes o bueno, algún día de la próxima semana, se vence el plazo para dictaminarla, y más bien lo que, lo que yo quisiera, y lo que estoy tratando de convencer a los diputados es que pidan dos semanas de ampliación para corregir los múltiples defectos que hemos revelado que tiene ese proyecto de ley para que cuando se apruebe, se apruebe bien de una vez por todas, ¿verdad? Esa, esa mentalidad que tenemos en Costa Rica de que hay que correr y aprobar al final del camino cualquier cosa es una mentalidad enferma. No hay que aprobar cualquier cosa. No desaprovechemos todo el trámite legislativo para aprobar una cochinada. Eh, 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 Metamos un poquito de freno, atrasémoslo 15 días, en 15 días se puede tener un texto sustitutivo correcto y entonces ahora sí continúa el, el trámite legislativo. Pero además, eh, digamos,
0: estos dos cambios no habría que hacerlos a la carrera. Bueno, empleo público en el, el, por el contexto que usted nos está explicando, pero el cambio de, de, de unificación de, de instituciones, de mejora en la eficiencia del Estado, se puede meter dentro de la negociación como una, una apuesta Seria con un proyecto de ley que se, que se comprometan los diputados, es que también para los diputados es muy fácil, es facilísimo para ellos oponerse a todo y por eso es que yo a veces cuando hay discursos tan incendiarios no les doy tanta pelota porque dígame entonces qué está haciendo usted. Pero si hubiese un acuerdo y dice, bueno, dentro de la negociación con el Fondo Internacional, van la unificación de las siguientes instituciones del Estado con la solución para los puestos que van a quedar vacantes y con el respectivo ingreso para poderlo solucionar. Y se discute un año, dos años, o sea, estamos hablando de una negociación de aquí al 2024, es que el asunto es que si dejamos por fuera eso, quiere decir que de aquí al 2024 vamos a seguir con el mismo problema sin buscar una solución. Eh, eh,
1: vos me preguntás si se puede incluir eso en, eh, en la negociación con el FMI. No, no solo se puede, Michael, se debe. Esa debería ser, o sea, en ese rumbo se debería hacer la, las reformas que necesita Costa Rica para estabilizar sus finanzas públicas. Si no lo hacemos de esa manera, insisto, el gasto, el, el, los ingresos van a crecer temporalmente, pero el gasto va a seguir creciendo mucho más rápidamente y siempre se va a seguir ensanchando esa brecha entre gastos e ingresos, que es lo que llamamos déficit. Y cada vez que tengamos déficit tenemos que endeudarnos más. Por eso las proyecciones del gobierno son que este año vamos a terminar con un nivel de endeudamiento del 70%, el año pasado terminamos con un 58%, ¿verdad? Este que el próximo año vamos a terminar por encima del 80% y en el 2022 terminaríamos por encima del 90%, 90% de la producción nacional, ¿verdad? Quiere decir que ya tenemos comprometida la enorme mayoría de la producción nacional en deuda del gobierno. Si no cambiamos eso, si no cambiamos la forma en que el gasto público crece indiscriminadamente en Costa Rica, no estamos resolviendo el problema de fondo. Solo tocando la parte de los ingresos no estamos resolviendo el problema de fondo, ¿verdad? Este, entonces, o sea, eso eso es como como tener a un familiar con problemas de, de drogadicción eh, y que y, y, y que la persona está cada vez más más metida en las drogas, cada vez consume más y pensar que la solución es darle cada vez más ingresos para que pueda eh, conseguir la droga porque si no, si, si le quitamos la, el dinero para la droga, se nos vuelve violento. Esa no es la solución, la solución es eh, eh, darle un tratamiento de desintoxicación, ¿verdad? Y ese tratamiento de desintoxicación, sí, es caro, requiere dinero, entonces hay que darle el dinero, pero hay que darle el dinero para... Eh, eh, para que resuelva su, su problema de salud, no para que lo siga agravando, ¿verdad? Eh, entonces, esto es, esto es importantísimo. La reforma del empleo público, según la ministra de Planificación, y ojo que yo esas cifras la, la, las veo con mucho recelo, pero según la ministra de Planificación, la reforma del empleo público, tan débil como la tiene presentada el gobierno, generaría un ahorro de 243 mil millones de colones al año. Eso dice... Si le agregamos lo, 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 lo de que los funcionarios actuales eh, también se les aplique un tope eh, un, un tope en su salario cuando ya superó el, el salario global de su categoría, eh, imagínense cuánto puede ser el ahorro, sería pero muchísimo más, yo no lo tengo cuantificado en este momento, pero es un trabajo en el que en el, en el que tengo a un equipo de personas eh, eh, haciéndolo, ¿verdad? Solo ahí hay 243 mil millones de colones eh, sin hacer las <risa> modificaciones, importantísimas que hay que hacerle. Eh, Otón Solís estima que el proyecto de él, el proyecto Cerrar, a hoy ahorraría unos 80 mil millones de colones al año. Eh, y la, la, la ministra Pilar Garrido acaba de anunciar que fusionar el, el Consejo de Transporte Público y el de Seguridad Vial con el MOP genera un ahorro de 0.2% eh, del PIB. Este Y ahora la matemática a mí me, 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 me falla, déjeme, déjeme hacer el, el cálculo aquí rápido. este
0: Un punto del PIB es aproximadamente 350 mil millones de colones.
1: Okay, entonces estamos hablando de 70 mil millones de colones. Y eso es solo con el Consejo de Transporte Público y el, y el... ¿cómo se llama? El Consejo de Transporte Público y el de Seguridad Vial. Si hacemos la labor completa también meta el Consejo Nacional de Vialidad y también eh, cierre INCOP, que no tiene sentido tener un Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, cuando los puertos del Pacífico se administran mediante la figura de la concesión y todo lo que usted necesita es una oficina de cinco personas en el MOP, administrando ese contrato de concesión, ¿verdad? Y cierre Jabdeva, concesione el, el, el puerto de Moín que todavía tiene Jabdeva y concesione el, el, el muelle de cruceros que tiene Hapdeva y cierre esa institución. Y nuevamente, lo que necesito es ¿sí? una, una, una oficina de cinco personas administrando el contrato de APM Terminals o de cualquier otra concesionaria que tome esos otros dos puertos. Este, y entonces, si solo con el Consejo de Transporte Público, el de Seguridad Vial, que es lo más pequeño, 70 mil millones de colones al año, bueno, imagínese cuánto podemos ahorrar haciendo la reforma como debe de ser, completa, ¿verdad?, este, eh, eh, otras, otras propuestas que hay por ahí, este, el, la OCDE señaló, permítame para, para conseguir el dato, eh, en Costa Rica desde hace por lo menos una década y media estamos hablando de un sistema unificado de compras públicas, el SICOP, ¿verdad? Uh -huh. Le han cambiado el nombre 25 veces, le han... Eh, eh, cada gobierno que llegue dice ah no, a mí esa plataforma no me gusta, vamos a cambiar a otra plataforma, lo cierto es que al día de hoy todavía no hemos universalizado el uso de esa plataforma eh, según la OCDE eh, la centralización total de las compras eh, electrónicas eh, en, el, en el sistema en el SICOP, generaría un ahorro de 1% por ciento del PIB. Es un montón de plata. O sea, ahí ya estamos hablando de 500 mil millones de colones o un poco más de millones de colones, ¿verdad? Eh, Juan Carlos Hidalgo, esta no es una propuesta que yo hice, pero lo bueno hay que rescatarlo. Juan Carlos Hidalgo viene desde hace tiempo insistiendo en la eliminación del salario escolar. Y además ahora hay la justificación jurídica para hacerlo. Y la justificación jurídica es que los tribunales han determinado que el salario escolar no es un plus salarial, sino que es un aumento salarial. Resulta que la regla fiscal dice que cuando la deuda del gobierno supera el 60% del PIB, no hay aumentos salariales en el sector público. Entonces como ahora este año vamos a cerrar con el 70% del, de, de endeudamiento del PIB, no el 60, el 70, entonces ya tenemos el argumento jurídico para el próximo año no pagar salario escolar. Y eso es un ahorro de 140, 150 mil millones de colones al año. La propuesta del gobierno es meterle un impuesto al salario escolar, si usted le mete un impuesto al salario escolar, tal vez va a recaudar el 10 o el 20% de eso, 14 mil o 28 mil millones de colones. No, eliminemos el salario escolar completo. Si los tribunales dicen que eso es un aumento salarial, y la regla fiscal dice no hay aumentos salariales, lamento mucho comunicarles, señores, hay que eliminar el, el, el salario escolar. Ahí tiene usted esos 140, 150 mil millones de colones. Uh -huh. eh, otra, una propuesta que anda promoviendo Gerardo Corrales, eh, que es que el gobierno renegocie con las entidades públicas eh, los títulos de deuda que estas entidades públicas tienen. Eh, hay algunos problemas con la propuesta de, 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 de Gerardo, no, o sea, no, yo no creo que genere todo lo que, lo que él estima que se puede generar, eh, pero igual... Si por ahí generamos otro punto porcentual de ahorro, simplemente sentándose con eh, el ICE, con el Banco Nacional, con el ins con, con, con las instituciones que tienen muchos títulos del gobierno, ¿verdad? Y diciéndoles, a ver, señores, necesitamos renegociar esto, necesitamos que nos den más plazo o lo que sea, ¿verdad? Eh, bueno, entonces, enhorabuena, hagamos eso. Al final de cuentas es una deuda del bolsillo derecho con, la, con, con el bolsillo izquierdo del, del mismo pantalón, ¿verdad? Uh -huh. Este, eh, eso no se puede aplicar a rajatabla ¿verdad? hay ciertas inversiones que tienen instituciones ya comprometidas porque digamos, pongamos un ejemplo hipotético, el ICE eh, tal vez está desarrollando un, que en este momento no lo está haciendo, sí. pero una represa, eh, eh, un proyecto hidroeléctrico, la construcción de esos proyectos tarda muchos años, entonces a veces tienen los recursos invertidos en títulos financieros que o son sea, inversiones financieras y eh, para tenerlos disponibles en el momento en que el proceso constructivo se los demanda ¿verdad? entonces no necesariamente todo lo que está ahí se va a poder eh, eh, alargar el plazo pero mucho de lo que hay ahí son excedentes que están de, de, de años durante años y los sostienen las, las entidades públicas eh, y, y, y y, y pues no tiene sentido, ¿verdad?, que estén sí. ahorcando al propio gobierno.
0: A, ayer yo le pregunté eh. esto mismo a doña Rocío Aguilar y me decía, bueno, es que depende de cuáles títulos eh, de Exacto. deudas eh, dependan, porque eh, si es un título, por ejemplo, de fondos de, de pensiones, no son títulos del Estado, son títulos de los costarricenses. Si uno entiende que hay una complejidad, pero es que si uno claro. viera que hay un esfuerzo genuino, y un esfuerzo real en identificar los disparadores del gasto y atacarlos directamente, uno dice, bueno, hey, no se logró un punto, tres puntos del PIB eh, en renegociación de deuda interna, pero se logró uno y se hizo el esfuerzo y aquí están los informes claros y uno dice, bueno, hey, sí no, no, no tocaron los fondos de pensiones, pero tocaron eh, A, B, C y D y se renegoció y se ahorró. El asunto es que el Estado se sigue viendo como una competencia entre sí, y entonces, claro, nos, como, la, como la plata viene de nosotros, los ciudadanos, o sea, a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice y no y no le preocupa de que de que nos estemos endeudando como nos estamos endeudando o que tengamos el país con las finanzas que tenemos, a los políticos tampoco les importa, a muchos políticos no les importa porque quién va a pagar somos nosotros, no son ellos, entonces no les importa otorgar un beneficio, no les, no les importa de saber de que tienen 500 mil o 30 mil o 20 mil eh, personas que no están haciendo lo que deberían de hacer, vea, ayer Donnelly conversaba con un amigo que es viceministro, sí, tengo un amigo que es viceministro de, y es del PAC, así para que los que dicen que, que no me cae bien a gente del PAC, es mentira, tengo un amigo viceministro frustrado completamente y me decía, puchica Mike, es que es imposible ponerlos a trabajar en teletrabajo, ya tengo tres abiertos, tres procedimientos administrativos porque he pedido informes cada 22 días, o sea, aquí la gente de teletrabajo en la empresa privada tiene que dar informes diarios o, o por horas o por, o, por, o, por, o por semanas. Les están o sea, pidiendo un informe cada tres semanas de lo que están haciendo en teletrabajo en ese ministerio y, y, y entonces por pedir los informes ya le abrieron tres procedimientos administrativos al viceministro y uno dice, ¿qué es esto? O sea, de verdad que… que no hay una conciencia de que el beneficio de todos los demás se traduce en beneficio mío, por eso mismo que usted decía, no les van a poder aumentar eh, salarios si se, si se sobrepasa el 60% del endeudamiento. no les beneficia entonces eh, eh, esos hechos.
1: Eh, deberían, pero no, no, o sea, a mí me cuesta mucho entender esa mentalidad de... Eh, eh, rescate, o sea, defendamos hasta el último centavo de, de los privilegios que ya tenemos, arriesgando matar la gallina el de los futuro. huevos de oro que es la que paga esos privilegios, ¿verdad? Correcto. Yo esa mentalidad francamente no la entiendo.
0: Sí, don, pero don yo Marco creo, Ferrati my... no entiende la mía porque dice que me parezco, bueno, mejor ni digo a quién me parezco porque ahí sí me ofendió. Pero bueno, el punto es Don Eli a, al menos hemos hablado de cuatro propuestas que podrían generarse en este contexto y que podrían eh, ser una buena puerta para que el Fondo Monetario Internacional diga ah esta gente le está entrando al problema de verdad.
1: No sé es, si quiere cerrar es, es con correcto. alguna
0: propuesta adicional que le haya quedado por fuera.
1: Ah, hay, hay, hay muchas, este, pero, pero ojo, algunas de estas propuestas, digamos, la, la del salario escolar, eh, ni siquiera se necesita una ley. Es una, una decisión administrativa porque ya el fundamento jurídico se lo dio la Sala Segunda al gobierno de Costa Rica diciendo que el salario escolar es un aumento. Entonces usted quiere un aumento, eh, perdón, un recorte inmediato de 140 mil o 150 mil millones de colones, entre por ahí, ¿verdad? Otras de las medidas sí van a requerir trámites legislativos este, eh, y son más, son más tardadas, pero tienen que ser parte de la propuesta del FMI desde el principio. Algunas medidas que nada más las voy a mencionar rápidamente para que no, para que no se queden por fuera. Eh, Pensiones de lujo, no hemos hablado de pensiones de lujo. Eh, el, el presidente ayer en su discurso se llenó la boca hablando de todo lo que se ha hecho en materia de pensiones de lujo. Pero una vez más, con la mentalidad de los impuestos a las pensiones de lujo en los últimos cuatro o cinco años, y hay que reconocerlo, se le han metido varios proyectos de ley que crean impuestos eh, eh, sobre los excesos o sobre los excedentes de ciertos montos de esa pensión de lujo. Pero vuelvo a explicar... Si yo, si, si yo a usted le doy una pensión de 100 eh, y por impuestos le quito 30 o le quito 40, bueno, todavía la pensión sigue siendo 60. Si, esa, si usted no cotizó para esa pensión, que esa es la definición de una pensión de lujo, usted no cotizó o no cotizó lo suficiente para recibir lo que recibe, entonces sigue teniendo una pensión de lujo, pero de un monto menor. Entonces... Entrémosle de una vez por todas al problema de fondo. Esto es algo que a Carlos Alvarado no le gusta hacer, El resolver el problema de fondo de las pensiones de lujo. El problema de fondo es que estamos violando la constitución política donde dice que habrá un régimen de pensiones eh, único para todos los trabajadores, que es el régimen de la caja. Eh, y entonces tenemos un montón de regímenes que dan pensiones o beneficios mucho más allá de lo que se justifica con los aportes de los trabajadores y de los patronos, y entonces el Estado es el que termina poniendo la diferencia. Eh, y principalmente el del Poder Judicial y el del Magisterio, pero hay otros regímenes más pequeños, pero igualmente onerosos. Entonces, ¿resolvamos el problema de fondo? Hay que eliminar la obligación que tiene el Estado costarricense de sostener los regímenes de pensiones de lujo.
0: Que Todo de los, el mundo debería. De los ruros más caros, 1.2 billones.
1: Eh, bueno, eso, eso debe ser la totalidad del monto que se paga en pensiones. No, sí, Esto no se trata de eliminar al presupuesto la nacional. pensión.
0: ¿Mm? Con recargo al presupuesto nacional.
1: Con Ricardo, al presupuesto. Bueno, no se trata de eliminar la pensión, no se trata de dejar a las personas sin pensiones, se trata de ajustar las pensiones a lo que las personas cotizaron, para que entonces sea una pensión justa, ¿verdad? Justa para el, la persona que la recibe, porque va a recibir de acuerdo a lo que cotizó, y justa para los contribuyentes, los pagadores de impuestos que están financiando hoy en día esta, esta cuestión, Tope de cesantía, Michael. Eh, el, código, el Código de Trabajo dice que el, que el tope de cesantía son 8 años. Sí, sí, eh, sí. Y en el sector privado eso es lo que hay. Bueno, en el sector público se llegó a pagar en algún momento 20 y hasta 24 años de cesantía. Ya la Sala Cuarta le puso límite a eso, pero la Sala Cuarta dijo 12 años es el límite. Bueno, yo creo que este es el momento de legislar eh, eh, y, y es una ley de un, de un párrafo nada más, de un artículo que diga Ley de igualdad real de los trabajadores costarricenses ante la ley. Y en esa igualdad real de los trabajadores costarricenses ante la ley, todos, sin importar si son del sector público o del sector privado, tienen el mismo tope de cesantía, que es el que establece el Código de Trabajo. Listo, se acabó. Ocho años de tope de cesantía. ¿Verdad? Mm -hmm. Entonces, hay, hay muchas propuestas. Eh, Lo se vais, Michael. Eh, recordemos lo que pasó el año pasado es que se vino la pandemia y de pronto ya uno no puede hablar de la caja y criticarla pero recordemos lo que pasó el año pasado la caja decidió sin ningún fundamento técnico, ni un estudio económico que se lo, que se lo justificara quitarle la administración de los ebais eh, de, de la zona este de la ciudad de San José a la Universidad UNIVE que los estaba administrando con niveles muy altos de satisfacción del, del, del usuario, ¿verdad?, y con un costo mucho menor del que la caja podría brindar ese mismo servicio. La caja decide, vamos a quitárselo a la y lo vamos a administrar nosotros. Inmediatamente empezaron a, a cerrar puntos de atención al público, empezaron a cerrar laboratorios. Ahora, en toda la, en toda la región esta de San Pedro, y no sé hasta dónde llega, solo hay un laboratorio. Entonces ahora la gente otra vez tiene que ir a las 3 de la mañana a hacer fila, para obtener ficha, para poder llevar su muestra eh, de sangre o de heces al, al, al laboratorio, ¿verdad? Uh -huh. este, eh, pero además, la propia caja reconoció que esto lo hacía con un incremento de costos, eh, de, de, ahora no recuerdo el monto, pero eran varios miles de millones de colones al año. Entonces, ahora entramos en una pandemia, nadie va a cuestionar el trabajo fundamental que hace la caja en esta situación y nadie va a cuestionar que el gobierno le, le traslade recursos a la caja pero entonces la caja tiene que hacer su mayor esfuerzo por reducir sus costos porque el traslado de dinero del gobierno a la caja aumenta el déficit fiscal y entonces la caja debería de agarrar todos sus EBAIs los que no están administrados mediante la figura de la alianza público-privada o sea, los que no están en manos de cooperativas o de universidades todos los debería sacar a concurso para que sean administrados por cooperativas o universidades de manera que podamos obtener los beneficios de un mejor servicio al público a un menor costo si la caja reduce su estructura de costos se reduce la necesidad de esas transferencias de, de, de dineros que le está haciendo el gobierno a la caja. Y entonces, a ver, en ese momento la caja tiene un problema severo de flujo de caja. 87 mil trabajadores han dejado de cotizar porque perdieron el empleo, ¿verdad? Eh, y eso le provoca un hueco de 300, 400 mil millones de colones al año a la caja, ¿ok? Y entonces el gobierno es el que está dándole la diferencia a, a, a la caja para, para, para sostener la flote pero el flujo de caja del gobierno también está tremendamente comprometido. La recaudación del gobierno por impuestos se estima que este año va a caer en 1.2 billones de colones, o sea, 1.2 millones de millones de colones. Entonces, aquí tenemos eh, eh, al, al enfermo que perdió 1.2 billones trasladándole al otro enfermo que perdió 400 mil millones, ¿verdad? Eh, no, el enfermo que perdió 400 mil millones tiene que reducir sus costos para que la transferencia del, del otro enfermo que está más enfermo no tenga que ser tan grande nuevamente y esto es disminución del gasto público. Eh, o sea que yo podría seguir aquí otra hora más, pero, pero tengo que retirarme a trabajar. Eh, propuestas hay muchas, Michael, eh, eh, el tema y, y, y como digo, las que yo propongo, las que, las que proponen otras personas, las que proponen otros partidos políticos, algunas tienen más mérito, otras tienen menos mérito, algunas son más significativas en términos de ahorro, otras son menos. Pero si hacemos un paquete completo, de ahí podemos sacar eh, eh, una enormidad de recursos, ¿verdad? Eh, vea, vea la, la noticia que circuló ayer eh, un informe si mal no recuerdo de la Contraloría detecta que la dispersión que tiene el Estado costarricense en materia de compras y de, de sistemas de tecnología de información eh, eh, el hecho de que cada institución se compra su propio sistema eh, eh, informático y, y muchas veces los sistemas de unas instituciones no se comunican con los de, los de otros eh, eso eh, si se unificaran las compras tecnológicas dice el informe que nos podríamos ahorrar más de un 6% del PIB
0: yo, yo tuve que leer ah. esa nota como tres veces porque me parecía increíble pensé que, que estaba equivocado que, que era un error en la nota porque me parece increíble que con solo la unificación de los, de los sistemas y la integración ahorremos 6 puntos del PIB es más, creo que el dato era 8.3, algo así eh, sí, bueno, era.
1: Sí, era eh. Era, era un número, una barbaridad de, de, de número. Eh, yo, yo, a ver, tal vez, y habría que analizar el cálculo de fondo, a ver qué, qué tan realista es, pero decir que no, que, no, que no vamos a lograr, o por lo menos en el corto plazo, no vamos a lograr la totalidad de ese ahorro. Si lográramos la cuarta parte de ese ahorro, son otros dos puntos porcentuales del PIB, Michael. Sí, dos ahí, sí, sí. dos con, do, dos con la, la utilización obligatoria del SICOP para todas las compras del gobierno. ¿Verdad? Uh -huh. este, o sea, perdón, do, dos por sistemas informáticos, uno y medio por el CICOP. Solo ahí ya tenemos la mitad del ajuste que se necesita hacer. Sin subir impuestos y sin tocar eh, ningún puesto laboral, ¿verdad? Entonces, los otros dos o tres puntos de ajuste que hay que hacer perfectamente con la eliminación del salario escolar, la, la, la eh, eh, la fusión de las 23 entidades del sector social, la fusión de todas las entidades del, del, del sector productivo, eh, esta, esta reforma estructural de la, del aparato estatal, para que pasemos de tener 23, 23 ministerios con 150, 200 entidades satélite alrededor de ellas, pasemos de eso a tener, ojalá, no más de 15 ministerios, eh, nos podemos ahorrar una enormidad de dinero, y no tenemos que hacer la grosería de subir los impuestos en cinco puntos porcentuales del PIB, matar la actividad económica, eh, y entonces dejar al país peor que antes.
0: Muy bien, Don Eli, muchas gracias por, por el espacio, no sé qué si quiere despedirse de la gente.
1: No, agradecerles, eh, ya vamos por las 9.35, agradecerles sí, 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 a todos
0: yo es que a veces no, no estoy viendo el reloj, estoy tratando de leer los comentarios, verificar datos que la gente envía en, en, en algunos comentarios y, y cuando me doy cuenta, estoy aquí revisando todo eso y, y, y ya pasó hora y, y 40 minutos.
1: Así es, era bueno, un poco menos porque empezamos tarde por los problemas técnicos, pero eh, ¿cómo se llama? No, agradecerles a todos la, la, la atención que nos han prestado, agradecerte Michael siempre por, por el espacio. Creo que este ha sido un espacio importantísimo porque hemos dejado al desnudo al, al gobierno en, en, en el cuento de que no se puede recortar el gasto y además en el cuento de que la único, lo único que se podría hacer es despedir a maestros y policías. Me parece que es absolutamente irresponsable del presidente de la República haber hecho esas manifestaciones ayer. Este, y sobre todo, y, y, y más que eso, el lenguaje incendiario que, que ha estado utilizando rompiendo, quemando puentes con la oposición, que al final de cuentas yo creo que en oposición estamos el 95% de los costarricenses en esta, ¿verdad? Eh, así que, que importantísimo tener estos espacios para exponer la multiplicidad de propuestas que hay para recortar el gasto, reducirlo, eh, hacerlo más eficiente, con impacto significativo sobre las finanzas estatales.
0: Bien, gracias a Don Eli y por acompañarnos esta mañana, habíamos conversado con él la semana anterior y esta semana eh, también trajimos a Doña Carla Cogi, que habíamos tenido una charla muy interesante la semana pasada, Doña Carla estuvo aquí el lunes, pueden revisar el programa no solo en la sección de enfoques de CERE Hoy en nuestro sitio web, sino también pueden buscarlo en Facebook para las personas que me están escribiendo de evasión fiscal, hemos abordado el tema. Con mucho gusto vamos a volver a abordar el tema de evasión fiscal. Ya lo hemos hecho en varios programas en, en las últimas semanas, pero con gusto vamos a hacerlo. Eh, tenemos unas imágenes de última hora que quiero que por favor nos pongan, eso es parte de la situación que se está viviendo en algunos sectores, les traíamos una actualización desde temprano, eh, las manifestaciones de este grupo se han mantenido, ahí tenemos eh, algunas imágenes, los sectores que están hasta este momento con interrupción de paso por las protestas, eh, son Barranca en Punta Arenas, el puente del río Grande en Terraba, en la zona sur, la ruta 32 en la entrada a Guásimo, la ruta 32 también sobre el puente Chirripó. También tenemos reportes de la ruta 27 a la altura de Caldera, donde también se han presentado este tipo de situaciones. Que eh, vamos a darle seguimiento en las próximas horas a ver qué actualización hay. La ruta 1 sobre el cruce Marcos Vargas, también hay un problema de tránsito. Ruta 27 en el kilómetro 76. La ruta 2, puente del río Gilguero en Terraba y el Ceibo de Lagarto, también está bloqueado ese sector. Ruta 4, en Río Frío, Guatuso. Y, y ruta 4, sobre el puente del río Sarapiquí, en Puerto Viejo de Sarapiquí. Son algunos de los puntos también. En la ruta 32, en Liverpool de Limón. También hay una situación ahí que se está impidiendo el paso. Por supuesto que le vamos a dar seguimiento a este tema. y eh, Vamos a seguir abordando. Mañana vamos a tener aquí diputados. Hemos invitado a diputados de las cuatro fracciones con más cantidad de diputados en el Congreso para ver si dos semanas después de esto eh, ya tienen alguna luz alguna posición, alguna propuesta específica, hace 15 días hicimos un programa con eso y la verdad yo terminé muy decepcionado porque los cuatro diputados que invitamos, Laura Guido me parece Carlos Ricardo Benavides, eh, José María Villalta estuvo aquí y María Solís, eh, no, no nos dieron nada, o sea, hablamos una hora y no, no dieron ni una sola propuesta concreta, esperemos que ya hayan tenido 15 días los partidos políticos para para analizar y hacer propuestas completas y poderlas conocer el día de mañana. El lunes vamos a tener también eh, programas sobre este mismo tema. Yo sé que a muchos no les gusta y entiendo, entiendo la molestia cuando nos enfocamos en algunos temas, pero insisto, si tenemos un sector productivo como país próspero, si tenemos las condiciones adecuadas para que la señora que se quiere poner su emprendimiento pueda tener un acceso a un crédito, empezar eh, su emprendimiento, eventualmente crecer, generar empleo. Si tenemos todo eso, un sector productivo próspero, se nos soluciona la mayoría de los problemas de, como país. Los principales beneficiados de eso no son solo las personas que pueden llevar ese millón de costarricenses que no tienen trabajo y que pueden llevar la comida a su casa, no son solo ellos, son ustedes también, señores empleados públicos, a los que se les puede seguir aumentando los salarios con porque no hay una, un, un sobreendeudamiento del 60%, son ustedes, señores, el, el, la reestructuración restructura, del Estado los va a terminar beneficiando a ustedes porque les garantiza que de aquí a que ustedes cumplan la edad para pensionarse van a tener un salario garantizado, Ordenar el país, ordenar el Estado no es un arma en contra de ustedes, es un beneficio para absolutamente todo. Ordenar el Ministerio de Hacienda es un beneficio, porque además yo sigo pagando mis impuestos, pero a los que están dejando de pagar impuestos se los van a cobrar bien. O sea, tenemos que unirnos como país en buscar una solución real, no un parche de impuestos, una solución real que eventualmente genere prosperidad para todos. O sea, somos un país que hemos, demostrado, que hemos demostrado que podemos ser diferentes en un contexto regional donde la pobreza había sido muy distinta, ahora la estamos viendo como la vemos en otros países. Oponerse por oponerse es muy fácil, pero estamos en un punto crítico donde hay que buscar soluciones reales, no un parche para que el PAC termine bien sus cuatro años eso no, no nos sirve a ninguno, oponerse para que Liberación tenga eh, más argumentos para hacer campaña política o el PUS o cualquier otro partido, eso no nos sirve de nada, ocupamos soluciones reales y el presidente tiene, es su deber, su deber constitucional, tiene que escuchar a la gente y tiene que entender que en crisis económica imponer los impuestos que está proponiendo va a ser destrucción para todos, para las empresas que van a cerrar, para los empleados privados que se van a quedar sin trabajo, para los empleados públicos que por la caída de impuestos de esas personas no se les va a poder pagar su salario. Es un círculo vicioso. Ojalá que podamos llegar a algún acuerdo en algún momento. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.